0: dia, boa tarde, boa noite, você que nos ouve aí a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, estamos de volta com os nossos ouvecasts, a série de podcast da ouvidoria, que onde o ouvidor pergunta, o especialista responde. E nós estamos mais uma vez aqui recebendo a visita da doutora Rose Cirilo, que é para nós uma grande honra, doutora Rose, recebê-la aqui, a senhora que é tão fera Nesse assunto aí, LGPD, como vai a senhora, doutora?
1: Muito bem, obrigado Xavier. Alô a todos, uma alegria estar com vocês mais uma vez aqui nesse podcast.
0: Obrigado, doutora Rose. Doutora Rose, a gente vem aí já algumas semanas falando sobre lei geral de proteção de dados, né, em tudo o que ela impacta, né, e ela realmente impacta muito na vida de todos nós brasileiros. E tem uma, uma expressão que é muito usada... Na lei 3.709, que é a tal da expressão dados pessoais. Vamos falar sobre isso hoje? O que, o que ah, são esses dados pessoais? Se fala em dados pessoais sensíveis? Explica isso para a gente, doutora.
1: Explico sim, Sra. Gador. É um prazer né, novamente falar com você sobre esse tema tão palpitante e tão importante né, para todos nós, né, que é o que são esses nossos dados pessoais. E essa, e essa definição ela não é tão nova, sabe, Desbagadora ela já tinha sido ventilada na Lei de Acesso à Informação, né? que é a 12.527 de 2011. Ela também tem sobre informações pessoais, o que seria essas tais essas informações pessoais, e isso foi repetido né? na 13.709 agora de 2018, e sempre dizendo né, que essa lei é uma lei bastante principiológica, ela traz vários conceitos e, dentre eles, traz esse conceito do que é um dado pessoal e o um dado pessoal sensível. Então, por dado pessoal, a gente pode ter que é toda informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Né? Esse está então... na própria disposição o... da LGPD, ela traz isso.
0: Então é o nome da pessoa, o documento que isso. a identifica, a, a profissão que ela vem exercer eventualmente, tudo isso é, tudo. é chamado e assim, de dado pessoal.
1: É, é a LGPD, ela deixa muito claro que isso, é, é, essa questão do dado é só pessoa física, tá? Não tem nada a ver isso. com pessoa jurídica e e e Porque, na verdade, que é... essa informação que identifica uma pessoa. Então, assim, a gente fala assim, ah, é o um nome, é o um RG, é o um CPF, mas não é só isso, sabe, desembargador? Tem, também tem informações que, de pronto, quando você bate o olho assim, ela não é uma informação é, pessoal, ela sozinha. Mas, quando você cruza aquela informação com outras, acaba que leva a identificar um perfil, uma pessoa. Então, isso também é considerado um dado pessoal. Por exemplo, a placa de um carro. É, é um dado pessoal sensível, uma inscrição geral, um estado civil, uma profissão, porque assim, se eu falo só. Ah, o vagador Xavier, mas aí. Existem muitos desembargadores que têm esse nome Xavier, mas se eu começo a refinar a, a informação. Mas bonito,
0: que, bonito assim, acho que só eu mesmo, doutora Rose. Não.
1: <risos> Com certeza, simpático, <risos> né, doutor? Então, mas a gente for, né, Xavier, TRT, se for, for, for aprimorando, não sei, né, o time que o senhor torce, mas, por exemplo, no meu caso, se você for falar, Rose que foi promotora, que foi delegada, que é São Paulino, você for, for agregando algumas informações que você vai consegue, chegar à minha pessoa.
0: A, vai conseguir identificar com uma certa facilidade.
1: Exatamente. Então, esses dados que, à primeira vista, não seriam dados pessoais, acabam sendo porque eles estruturados, eles consolidados, eles levam a uma pessoa. E, e esses e, são e, dados pessoais. né?
0: E, parando para pensar, qualquer site de busca, se você colocar algumas palavras-chave... Né? Esse site consegue fazer todo esse agrupamento, como você fala, e seria capaz de identificar uma pessoa assim, até em segundos mesmo, não é isso, Rose?
1: Isso, exatamente. É, né? Nós temos essas ferramentas de inteligência artificial, é, BI, que lidam com. Com milhares de informações, com milhares de dados, e rapidamente elas extraem. Né? A gente fala da tal da mineração de dados, né? o data mining. Elas uhum. extraem isso com muita facilidade. E esse é o grande risco que nós estamos expostos, né, doutor?
0: Sim. E, doutora, é, como é que a gente, então, se a gente fala em dados pessoais, a gente, evidentemente, até nós já citamos algumas aqui, algumas categorias desses dados pessoais não necessariamente todas vão estar é, disponíveis em qualquer consulta que se faça dessas públicas online, tá? mas é possível né, e muito provavelmente que todos os nossos dados aqui, nós que estamos participando, eu, você, o Jorge da Ouvidoria, a Mayara que nos acompanha, muito provável que todos esses nossos dados já estejam disponíveis por aí na, na, no ar, na, na, na internet, e a gente consiga ser identificado, ou pelo que a gente faz, ou pelo que a gente é, é de torcedor de clube, como você citou um exemplo aí. E, e para que isso tudo seja é, é, assim, é, protegido por lei, como é que a LGPD trata essas categorias dos dados pessoais? Ou para ela, todas as categorias, tudo que possa ser identificado a uma pessoa, ela trata de igual forma ou tem tratamento diferente das diversas categorias dos dados pessoais?
1: Tem até tem um tratamento diferente, sim, devagador, os dados pessoais normais e tem os dados pessoais sensíveis, que são assim, mais delicados ainda, é uma subclasse dentro dos, dos dados pessoais, né? é, porque são informações é, bem delicadas, né? o contexto que envolve origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política...
0: Orientação sexual. Isso, criação
1: a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, a própria saúde, a biometria, dado genético, né? Então, para a LGPD, existem essas duas categorias e elas são tratadas de formas diferentes, né? as bases de dados, os consentimentos, né? um está no artigo 7o, né? como é que você pode tratar esses dados, outro está no artigo 11 º da lei. Então, a LGPD faz essa. essa, essa diferenciação sim porque até para você lidar com os dados sensíveis esses traz mais riscos ainda para as empresas né eu costumo falar nas minhas palestras nas, né na, quando eu começo com as pessoas que nós temos que ter muito cuidado com o que você coleta né as, os órgãos públicos e privados porque a gente nós somos eternamente responsáveis por aqueles dados que nós colhemos e tratamos então a gente tem que ter assim essa noção do que realmente a gente precisa coletar porque se eu coleto hoje um dado sensível é porque eu preciso muito mesmo disso, você tem que ter uma finalidade específica e certa, porque a lei ela traz sanções e traz assim, é, é, bases bastante rigorosas. Então, a gente, né, as empresas, os órgãos públicos precisam fazer uma reformulação nos seus processos para saber por que eu preciso saber, por exemplo, de um dado genético, ou de uma filiação a sindicato, ou um dado né, que envolve origem racial, opinião política de uma pessoa. Eu faço algum trabalho, por exemplo, no um tribunal, que envolve essa base de conhecimento? Por quê? Porque você lidar com essas informações traz um risco tremendo para a sua, né, para a sua organização. Qualquer vazamento de dado, qualquer manuseio equivocado, você, ou, né, o titular de dados vai ingressar com uma ação e com certeza vai ter a sua, né, o seu pedido atendido porque são dados sensíveis então realmente há sim esse tratamento diferenciado e é mais rigoroso no tocante aos dados sensíveis, né, estão no artigo sétimo da lei
0: Doutora, esse próprio artigo sétimo ele fala na questão do consentimento do titular de dados é, ao fornecer a, a informação que está sendo solicitada a ele ali então, por exemplo, um número de CPF ou um número de identidade, enfim. E, e nós sabemos que muitas das vezes a execução de um serviço ou a prestação de um serviço está condicionada diretamente ao fornecimento desse dado, aquele que vai fazer o tratamento ou encarregado, enfim, o que seja. Doutora Rose, como é que então o titular de dados ele pode se precaver da, quando ele fornece seus dados para uma empresa que ele vai contratar? E essa empresa tem parceiros ou empresas coligadas, até mesmo do mesmo grupo é, financeiro, da utilização desses dados.
1: É exatamente para isso que a LGPD traz essa responsabilidade para, né, para as organizações públicas e privadas, quando for tratar esses dados e ter que ter o consentimento do titular, esse consentimento tem que ser, né, de, de, de acordo com o artigo 8, né, tem que ser escrito e. Tem que ser assim bastante detalhado. Tem que trazer, tem que ser é, o texto tem que estar tão claro para que o titular entenda para que que vai ser usado e com que e se vai ter uma, um compartilhamento ou não. Então essa é a garantia do titular de dados. Ele pode consentir ou não. Né? Ele vai ter um consentimento que vai ter que ser expresso e bastante detalhado.
0: Esse consentimento, doutora Rose, ele, quando a gente fala da, do questionamento dos dados que são tratados, o controlador é que detém o ônus de fazer a prova de que ele obteve aqueles dados licitamente mediante consentimento, Isso. Né? porque senão ele próprio, o controlador, estaria, poderia ser, de fato, responsabilizado pelo mau uso das informações obtidas, né?
1: Exatamente, cabe ao controlador, está na palavra segundo do artigo 8, né, o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com a LGPD. Ou seja, por escrito, foi um consentimento, é, assim, consentido com todos os, os termos, né, foi muito claro, titular de dados teve acesso né, a qual foi a finalidade, para que aquilo está sendo usado e se vai haver um compartilhamento ou não. E aí ele vai autorizar ou não essa, essa utilização.
0: A gente fala na, nos tratamento, no tratamento dos dados né? dados pessoais, seja eles sensíveis ou não, a gente sempre é, questiona, ou pelo menos deve ser essa a, a tônica de quem está fornecendo os dados, qual a finalidade daquela informação que ele está prestando? Qual é a relevância que aquele dado que está sendo solicitado a ele tem para que ele possa, por exemplo, contratar um serviço ou concretizar uma compra, né? porque muitas das vezes ele acaba fornecendo um dado que não seria necessário ou não seria absolutamente necessário para aquele tipo de demanda. E, e Em que momento seria mais apropriado para o titular dos, dos dados pessoais questione ou entenda qual é a necessidade do que está sendo solicitado a ele?
1: Nesse momento do, do próprio consentimento, desembargador, porque essa, essa finalidade, essa necessidade tem que estar tá, né, descrita nessa, nesse pedido do controlador. E é esse, esse, preciso...
0: esse consentimento porque... ele pode ser revogado a posteriori, por exemplo? Pode,
1: pode, porque eu, eu posso, a primeira primeiro momento, né, eu fornecer, concordar, consentir com o uso do meu dado, por exemplo, para uma determinada finalidade. E com o passar do tempo, aquilo foi esgotou-se aquela necessidade e de repente o controlador precisa para uma outra é, para uma outra questão. E se isso não for renovado, se esse consentimento não for refeito, né, me for solicitado, e eu posso revogar, eu posso pedir e não agora não quero mais, não vou autorizar e posso pedir, entrar com pedido para revogar esse consentimento anteriormente dado, dizendo que agora é, tá sendo utilizado, por uma outra né, tá tendo uma outra utilidade que não foi autorizada por mim o que não tive nem conhecimento sequer né?
0: é e na verdade isso é, em certos momentos ele pode causar um, um próprio constrangimento na vida da pessoa né por exemplo uma pessoa estou só especulando né? uma pessoa que se declarou casada ou era casada e no decorrer da, daquele contrato o estado civil dela foi alterado por algum motivo, e ela já não queria mais compartilhar aquela, a, a, aquele dado, ou não quisesse atualizar aquele dado da, da, do seu estado civil. Então, ele pode, é, no momento em que ele achar mais conveniente, revogar aquela autorização que ele concedeu. Né?
1: Sim. Ele pode pedir uma atualização né, da, 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 dos dados que aquela empresa tem em sua base. Né? Porque, às vezes, desembargador... As empresas, elas não, não têm essa informação, esse dado é, íntegro, né, que a gente costuma dizer que não é um dado que está hoje atualizado, que ele refletindo a realidade daquele momento. Ela mantém dados de, de, de muito tempo atrás, né. Então, uma das qualidades do dado ele, é essa integridade, ele correspondeu ao que está acontecendo no momento. Então, eu posso pedir, pra, eu quero poder, posso entrar pela ouvidoria com um pedido para saber se aquela empresa está tratando tá meus dados e quais dados são esses e posso pedir para atualizar, inclusive.
0: É, sempre lembrando. Não, não, não
1: sou mais casado, agora eu sou solteiro, ou não, não resido mais nesse endereço, ou resido em outro, né? não tenho mais essa profissão, eu tenho outra. Esse é um direito que cabe ao titular também, de é, atualizar os sempre... seus dados.
0: Sempre lembrando que a ouvidoria, nos próprios termos da LGPD, ela é a, a, a porta de entrada aí do titular de dados para se interar sobre tudo o que acontece com aqueles dados que estão sendo usados por aquela empresa ou por, uma, por um órgão público. Né? As, ouvidorias acabam, as ouvidorias acabam tendo um papel de destaque e, e bastante relevante. Agora, doutora Rosa, voltando no início da conversa, nós falamos que a LGPD ela trata de dados pessoais e ela não abrange as pessoas jurídicas, ou seja, ela não protege os dados das pessoas, da pessoa jurídica. Então, qualquer dado que uma pessoa jurídica forneça, é, esses dados que ela está fornecendo, eles não estão amparados, ou eles não têm a prerrogativa de serem é, considerados dados é, protegidos pela lei, né?
1: Sim. CNPJ, o endereço da sede, não, não são considerados, por exemplo, dados pessoais é, sensíveis. Eu, eu sei que existe já uma discussão, desembargador, envolvendo essas empresas que chamam-se que são empresas individuais, em que o nome do do, do empresário vai na empresa. Né? Então, é, são as Eireles que se chamam. Né? Então, eu sei que já há essa discussão, mas ainda isso não foi levado a, a nenhum, nem a NPD se manifestou, né? nem a é, um posicionamento ainda de nenhum tribunal sobre isso, mas eu já vi alguns artigos, algumas pessoas questionando se nesse caso não, também não deveria se proteger o no nome dessa pessoa que, que estampa né, a, a empresa individual.
0: É, porque, na verdade, a, a pessoa do sócio, que é diferente, obviamente, da pessoa jurídica, né, os dados pessoais do sócio, esses, sim, devem ser protegidos. É, o mesmo não ocorre com os dados da empresa. Né? Então, por isso é que, que, que em muitos artigos hoje, né, que, do que se escreve sobre a proteção de dados pessoais, ela começa a questionar, como você bem ressaltou, essa visão de que a empresa é, unipessoal, ou a empresa de responsabilidade é, individual, ela, o sócio dela teria, né? exatamente porque há uma vinculação direta entre o nome da pessoa física com o nome da pessoa jurídica, e aí essa pessoa física, sim, teria a, a sua proteção de dados.
1: Né? É, exatamente esse é o questionamento, e ainda também se estende também, esse questionamento é, com relação a dados pessoais de pessoas já falecidas. Né? Se a LGPD LGBT também protegeria, porque são pessoas físicas, mas são pessoas é, né, falecidas, que Falecida. também há é, também, já há esse questionamento, por, porque é uma matéria é, bastante interessante, né? elas, não elas não remetem à questão não só da proteção de dados, mas questão de privacidade, de intimidade, então há esses questionamentos e ainda é, é mantida a questão da pessoa natural como uma pessoa viva, né? não a, o falecido, e deixa-se para que outros diplomas legais é, façam essa proteção de dados pessoais Ué. de pessoas já falecidas.
0: E, na verdade, quando a gente fala em LGPD, a gente está falando de uma lei que tem praticamente dois anos. Né? Então, é, é uma lei ainda recente, e que a própria aplicação, a própria vigência dela foi postergada algumas vezes pelo, pelo Poder Executivo exatamente por algumas questões é, tão novas e tão radicais que ela trazia em relação ao que era antes dela. Né? E, e até hoje né, a gente ainda percebe aí alguns questionamentos, mas a, a essência da lei fica bem clara na proteção dos dados pessoais das pessoas naturais, das pessoas físicas. Uhum. Bom, doutora Rosa, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio do dia e eu queria agradecer a senhora mais uma vez aí por participar aqui conosco e já deixar um convite aqui para o seu retorno, para a gente continuar falando de, de LGPD porque esse é um tema da moda, é um tema palpitante aí, que a gente precisa aprofundar muito com esses seus conhecimentos.
1: Estaremos aqui, doutor. Muito prazer estar com vocês, discutir esse tema e só me chamar que eu chego aí.
0: Muito bem. Então, a gente termina aqui, pessoal, essa, esse episódio da série de Ouvcasts. O ouvidor pergunta, o especialista responde com a doutora Rose Cirilo, falando sobre lei geral de proteção de dados. Se você perdeu algum episódio e quiser nos ouvir novamente, se já ouviu e quiser ouvir de novo, vai lá no YouTube da Escola Judicial ativa o sininho, toda vez que a gente postar coisa nova, você vai receber a notificação, ou então nessas diversas plataformas de podcast escolha a sua preferida e nos ouça lá, no, nos prestigie com a sua audição. Ficamos por aqui e voltamos em breve, gente. Muito obrigado. Música